0: Moin, heute bei uns im Angebot. Meine Kollegin Sandra Dorn hat ja vor einigen Tagen über ein Trampolinverbot in einer Kleingartenanlage berichtet. Was daraus geworden ist, hören wir gleich. Im Schwerpunkt, für einige Schüler geht ja in diesen Tagen der Unterricht wieder los. Doch viele andere sind weiterhin auf das Zuhause-Lernen angewiesen. Meine Kollegin Maike Baas hat sich jetzt einmal umgehört, wie die digitalen Kommunikationswege zwischen Schule und Schüler funktionieren. Naja, und da gibt es durchaus Probleme. Gleich mehr dazu. Und im Newsblog geht es um einen tödlichen Unfall bei Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 29. April, heute mit Sebastian Philipp. Hüpferbot im Kleingartenverein über dieses etwas skurrile Thema hat meine Kollegin Sandra Dorn vor einigen Tagen berichtet. Und naja, man muss sagen, das Thema hat hohe Wellen in Osnabrück geschlagen. Konkret ging es ja um eine Familie, die ihr Trampolin in ihrem Schrebergarten abbauen sollte, weil es gegen eine neue Regelung verstieß. Sandra, steht denn das Trampolin jetzt noch? Ja,
1: Familie Sandkemper hat das Trampolin trotzdem abgebaut. Das muss ich recht kurios zugetragen haben. Frau Sandkemper hat mir berichtet, dass äh, nicht ihre direkten Nachbarn, die haben überhaupt nichts gegen dieses Trampolin, aber dass äh, ein paar Parzellen weiter dann eine Kleingärtnerin wohl einen Viertelstunden Tag die Blumen gegossen habe. Sie sagte mir, dass sie sich dann doch recht beobachtet gefühlt habe und über Dritte hat der Vorsitzende des Vereins ihr äh, mit einer Abmahnung wohl gedroht. Ergebnis, Zwischenergebnis des Ganzen ist, dass jetzt auch der erste Vorsitzende des betroffenen Kleingartenvereines seinen Rücktritt erklärt hat, seinen sofortigen Rücktritt. Und nicht nur er, sondern auch der zweite Vorsitzende ähm, ja, ziehen sich jetzt zurück. Also davon gespannt sein, wie es weitergeht mit dem Trampolinverbot und vielleicht auch, was die anderen Kleingartenvereine machen.
0: Welche Resonanz gab es auf deine Berichterstattung?
1: Ja, nachdem wir darüber berichtet hatten, dass ähm, Familie Sandkemper ihr Trampolin abbauen soll, ähm, hat es Kommentare auf Notz.de und auch auf Facebook förmlich gehagelt. Und ich würde sagen, zu 90 Prozent, sogar 95 Prozent ähm, gab es ziemlich... Extreme Kritik an ähm, ja, den Kleingärtnern, da ist dann die Rede von Kleingeistigkeit, von Kinderfeindlichkeit. Also das ging schon ja ziemlich ans Eingemachte und ähm, gestern haben sich dann auch die politischen Parteien allesamt zu Wort gemeldet, beziehungsweise nicht nicht ganz alle, sondern zuerst war es die FDP und dann meldete sich noch die SPD zu Wort, dann die Grünen. Zum Schluss noch der Oberbürgermeister, der die Kleingärtnervereine Bad doch jetzt milde walten zu lassen und die Trampoline so lange stehen zu lassen, wie Spielplätze, Schulhöfe und so weiter wegen Corona geschlossen sind. Ich selbst habe auch etliche Leserbriefe bekommen. Das geht alles in die gleiche Richtung.
0: Danke, Sandra. Für uns alle ist der Lockdown, der ja nun schon seit langen sieben Wochen besteht, keine leichte Situation. Und auch für Lehrer und Schüler ist die Wissensvermittlung bzw. das Lernen angesichts geschlossener Schulen nicht gerade einfach. Wie läuft denn die Kommunikation da zwischen Schule und Schülern eigentlich ab? Diese Frage hat sich meine Kollegin Maike Baas auch gestellt und sich mit dem Thema beschäftigt und ist dabei auf iSurf gestoßen. Maike, was ist das eigentlich und welche Schulen nutzen das?
2: iSurf ist eine digitale Bildungsplattform, die sämtliche Schulen in Stadt- und Landkreis schon vor Jahren eingeführt haben. Die einigen nutzen es intensiver als die anderen. In der Corona-Pandemie ist es aber so, dass es eigentlich für alle Schulen ja zum wichtigen Kontaktinstrument geworden ist, um einerseits Schülern Aufgaben zuzuschicken, über den Messenger vielleicht auch mit ihnen in Kontakt zu treten und nach Problemen zu fragen und rückzumelden, wie sie ihre Aufgaben erledigt haben und die Schüler wiederum können Fragen stellen und dann letztlich die erledigten Aufgaben digital wieder zurückschicken, sodass sie eigentlich den Kontakt in Papierform mit der Schule überhaupt nicht mehr brauchen. Das Programm bietet auch noch einiges mehr. Es ist kostenpflichtig für die Schulen. Die Lehrer können damit sämtliche E-Mails abwickeln, wenn sie das möchten. Man kann auch darüber Stundenpläne erstellen. Aber die wichtigste Funktion momentan ist tatsächlich das Aufgabenverteilen an die Schüler und dann das wieder Einsammeln der Aufgabenblätter. Was in der Corona-Pandemie auch noch relativ wichtig ist, ist die Videofunktion. Die iSurf offenbar erst seit kurzem eingestellt geführt hat ähm, und mit der Lehrer und Schüler Videokonferenzen miteinander abhalten können, was natürlich für die Vermittlung von manchen Unterrichtsinhalten tatsächlich ähm, sehr wichtig ist. Das ist aber gleichzeitig, und damit kommen wir dann schon zu den Problemen, die es aktuell gibt, ähm, natürlich eine sehr datenintensive Form des Austausches.
0: Wo liegen da momentan die Probleme?
2: Genau, also wir haben von einigen Schülern von einigen Eltern und auch von Lehrern und Schulleitern zurückgemeldet bekommen, dass ähm, sie das Programm nicht immer reibungslos nutzen können. Ähm, also ein Schüler hat uns zum Beispiel Screenshots zugeschickt, auf denen zu sehen ist, ähm, dass er eigentlich überhaupt nicht auf die Plattform zugreifen kann, sondern ständig immer nur Fehlermeldungen auf den Bildschirm bekommt. Steht dann sowas wie Netzwerkzeitüberschreitung, ähm, diese Seite kann nicht geladen werden. Ähm, und das liegt offenbar nicht daran, dass iSurf generell Probleme hat, weil nämlich dieses, diese Plattform gar nicht irgendwie auf zentralen Servern liegt, die nicht erreichbar wären, sondern es ist so, dass jede Schule im Prinzip einen eigenen Server zur Verfügung hat, auf dem die Plattform für die Schule liegt. Und dann ist es also so, dass ähm, Schüler, die auf die Plattform zugreifen, dann immer auch auf das Netzwerk und auf den Server der Schule zugreifen. Und wenn entweder das Netz bei der Schule nicht besonders gut ist oder aber auch die Serverkapazitäten nicht ausreichen, dass viele Schüler gleichzeitig ähm, zugreifen, dann kommt es halt entweder zu einer großen Verlangsamung der ganzen Prozesse. Also es dauert einfach alles tierisch lange, bis es, lädt und dann auch heruntergeladen werden kann oder aber die Seite ist eine kurze Zeit gar nicht erreichbar, was dann diese Fehlermeldungen produziert. Wie ich sowohl von Stadt und Landkreis bestätigt bekommen habe, als auch von der Firma iSurf, ist es so, dass teilweise Schulen noch mit älteren Servern ausgestattet waren, die einfach die Speicherkapazität nicht bieten dass so viele Schüler und Lehrer gleichzeitig auf das ähm, Programm, auf diese Bildungsplattform iSurf zugreifen können. Das war vorher nie ein Problem, weil natürlich so eine große Zugriffslast nie da gewesen ist. Also iSurf hat mir auch gesagt, die verzeichnen aktuell das Zehnfache an Zugriffen auf die Plattform äh, im Vergleich zu vorher. Gleichzeitig ist es halt auch noch so, dass ähm, viele Schulen noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen sind. Das ist was... Was aktuell passieren soll in der Stadt Osnabrück, ähm, wird das über ein Bundesprogramm gefördert, dass sämtliche Schulen mit hoher Priorität ähm, Glasfaseranschlüsse bekommen. Genauso ist es im Landkreis. Das ist aber noch nicht abgeschlossen.
0: Woran hakt es denn genau? Es gibt
2: also quasi eine große Gemengelage an Problemen die aufzeigt, wie weit wir in Deutschland eigentlich mit der Digitalisierung sind und speziell dann bei uns in der Region. Es ist jetzt einfach gar nicht anders möglich, als digital zu unterrichten, aber die technischen Voraussetzungen sind dafür eigentlich noch nicht da. Da muss man sagen, das ist kein spezielles Problem, was jetzt in Stadt- und Landkreis Osnabrück verschlafen wurde, sondern das ist ja deutschlandweit ein Problem, dass es ganz viele Regionen gibt, die einfach vom schnellen Internet abgeschnitten sind. Und das rächt sich jetzt in einer Zeit wie dieser, wo Unterricht eigentlich nur so stattfinden kann. Es gibt natürlich viele kreative Lösungen. Schulleiter haben ja auch gesagt, sie nutzen dann das Programm ein bisschen abgespeckt, vielleicht keine datenintensiven Videokonferenzen ähm, den ganzen Tag lang, sondern ähm, man muss sich dann auf das Wesentliche dieser äh, digitalen Lernplattform beschränken und das ist dann halt das Bereitstellen von Aufgaben und Lerninhalten und dann das Wiederabrufen, wenn Schüler ihre Ergebnisse eingestellt haben. Stadt und Landkreis sorgen ja mit hoher Priorität dafür, dass finanziert durch den Bund die Glasfaseranschlüsse ähm, zu den Schulen kommen. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Pandemie, wo nicht immer alle Zulieferfirmen liefern können und wo nicht alle Arbeiter immer ähm, greifbar sind, schwieriger als vorher. Deswegen ist auch der Zeitplan, wann alle Schulen ähm, dann am Glasfasernetz angeschlossen sind, immer noch nicht ganz klar. Es soll aber allerspätestens im kommenden Jahr der Fall sein, was natürlich dann für die aktuelle Krise
0: zu spät ist. Vielen Dank, Maike. Willkommen zum Newsblock. Ja, wenn es irgendwas Positives in den vergangenen Wochen gegeben hat, dann vielleicht, dass die Zahl der Verkehrsunfälle ziemlich stark gesunken ist. Doch am Dienstagabend gab es leider wieder einen schweren Unfall auf der A30 bei Osnabrück. Dabei kam eine 44-jährige Frau in ihrem Auto ums Leben. Ein vor ihr fahrender LKW musste abbremsen, was auch sie tat. Ihr Auto wurde jedoch von einem hinter ihr fahrenden Fahrzeug auf den LKW geschoben. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und später auch noch an der Unfallstelle reanimiert. In einem Krankenhaus erlag sie aber später ihren Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A30 Banane voll gesperrt und erst gegen 0.40 Uhr wieder freigegeben. Das war's für heute von Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns dann morgen wieder.